0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。少平没让师傅动手，他自己一个人到甘石山的陡坡上，没用多少功夫就捡了两筐子煤。捡好煤之后，他们没有急忙下山。两个人坐在山崖畔上，一边抽烟，一边拉话。王世才很动感情的对徒弟说：“俺在警校已经干了十几年了，被干尸打掉了两口闷牙，这身上的疤瘌数也数不清了、啊。有的时候，我累的真不想下井了。可是每天夜里，俺趴在床上。”那心里头想，这么好的女人，还给俺生了这么好的男孩可他们要吃饭呀。第二天起来，那就又钻到地地下了。你要是有了老婆，你就明白俺的这些话了。恁现在寻下个老婆吗？赶紧寻下一个，煤矿。怎么苦的活？那个老婆可是不幸啊。少平静静地听着，眼睛一直望着远方的山峦。他没有回答师傅的问话，而心里却想着田小霞。此刻他的心是冰冷的。小霞呀、啊，现在我越来越明白。我们是不可能生活在一块儿的。也许我的一生就要在这里度过了，而你将永远是大城市的一员。我绝不可能生活在你那个世界里，可是你又怎能到我这个世界来生活呢？这是不可能的。你不可能像慧英一样到这样一个地方来伺候一个煤矿。恐怕连到这里看一看的愿望都没有吧。他们在这里蹲了一会儿，少平便担起煤筐，师傅背抄着手跟在少平后面，两个人相跟着慢慢走下山来。当天晚上，孙少平就又下井了，仍然像在黄原揽工时候的那样。少平感到精神上有某种危机，只能靠强度的体力劳动来获得解脱。劳动永远是孙少平医治创伤的良药。遗憾的是，他这个月不可能再是全班了。第二天早上上井之后，王世才约请跟他挂茬的两个徒弟到自己家里去做客。今天是王世才儿子六岁的生日。我我顾不上，我我要去看电影。听说这个电影可美了，男的女的搂着一块睡觉，嗯，那女人的奶子都都在外面露着呢。安锁着说着，口水都要从嘴角里淌出来了。师傅对少平说：“那恁可要去啊？命命等着你呢。”我肯定去，你先走，我一会儿就来。师傅走了以后，少平赶紧到矿布前的商店里，用八块钱买了那只白绒绒的大玩具狗，又买了一些罐头和一盒蛋糕，就抱起这些东西，沿着铁路向师傅家赶去。到了师傅家以后，桌子上已经摆满了酒菜，一家三口人谁都没有动筷子，显然是在等着少平。明明喊叫着从少平手里抢过那只玩具狗，小嘴在狗身上亲吻着。他对少平说：“叔叔，那啥时候一定要给我买只真的狗啊？”“好，给你买。”王世才夫妇把少平推让在小凳上，又给他倒酒，又给他夹菜。师傅兴奋的拿锥子开啤酒瓶，把手都戳破了。可是依然笑着给少平针灸，手上的血也不开。对矿工来说，这点伤算个屁呀、啊！吃完饭，少平没有一点瞌睡，他于是又一个人带上明明到山上玩了大半天，给他捉蝴蝶、拔野花，一直到中午才返回来。就这样。孙少平渐渐的和师傅一家人建立起极其深厚的感情，他经常去师傅家吃饭，也帮他们干活，担水劈柴，到干石山上去捡煤。每次他进入这个小院儿，少平就像回到了自己的家。王世才一家人也把少平当做自家人看待，有个什么活儿也就不见外的让他帮着做。有个什么好吃的，也吼叫着非让他吃不行。少平后来才知道，师傅也是三十岁上才成家的。当地找不下老婆，师傅只好回到老家河南，在亲戚的帮助下，费了好大的劲儿才找到了慧英。尽管慧英比师傅小八岁，结婚后一直实心的疼爱师傅。桂英出身农家，家里家外的活都很麻利。虽然认识的字不多，但是人很精明。至于相貌，那在整个黑户区都是很出名的。孙少平感到庆幸的是，他来煤矿半年多就结识了如此好的一家人。也许这是命里有缘，使他不论走到何处都会遇到对他特别关照的人家。在黄原的时候，有杨沟曹书记两口子，在这儿又有王世才一家人。是啊，在他艰难的生活历程中，如果没有这些好人，他的日子将会更加难过的。这一天，他回到宿舍里，屋子里其他几个人都挤眉弄眼的对他说：“昨天晚上少平下井以后，来了个很俊的娘们儿。”把少平床头和搭在铁丝上的脏衣服都收拾走了。和少平同屋的这些家伙现在都开始下井劳动了，因此现在也敢用粗俗的语言对少平说话。少平发现他脱下来的脏衣服就是不见了踪影，他立刻就明白同屋人说的那个娘们儿就是惠英嫂，他的心里头。不由得一热，有个人用脏话问少平：“哎，这个骚娘是谁呀、啊？”“少放臭屁！”“她是我们班长的老婆。”少平瞪了一眼那个小子。“哦，王世才那么个狗熊样，找了这么个俊老婆，比他妈唱戏的都漂亮啊！”少平无法阻止这些人用肮脏的粗话来平睡慧英嫂。说粗话是这个行当的家常便饭，他自己尽管反感，但有时候嘴里也不由得会冒出一两句来。转眼之间，时间就到了六月。这一天，因为发生了冒顶，少平他们直到上午十点钟才把活干完。少平最后一贯上井，当冠龙在井口停下来的时候，孙少平一下子惊呆了。他看见田小霞正微笑着立在井口。少平以为是强烈的阳光刺花了眼睛，使他产生了幻觉。他赶紧眨巴了几下眼睛，却再一次看清，这的确是田小霞呀。小霞正脑袋转来转去，显然是在寻找少平。在这群黑乎乎的人里边，找上一个熟人是很不容易的事情。少平是在不知不觉中被大家拥挤出灌龙的，他这个时候才发现，连同先前上井的工人，大家都没有离开井口周围，呆立在那里，有些震惊而诧异的看着小霞。是啊，谁也反应不过来，在这个女人从不涉足的地方，怎么会突然降落这么一个仙女呢？田小霞是太引人注目了，尤其是在这样一个特殊的环境里，小霞已经穿起了裙子，两条赤裸而修长的腿从天蓝色的裙摆中伸出来，像两条刚刚出水的藕。一根细细的黑色皮带把雪白的衬衫束在裙子里，脸庞在六月的阳光下像鲜花一样的灿烂。现在，田小霞认出了少平，小霞立刻激动的走上前来，立在少平的面前，看来一时不知该说些什么是好。亲爱的人。你不会想到，你此刻看到的是这样一个孙少平吧？他又脏又黑，像刚刚从地狱里爬出来的鬼魂。泪水不知什么时候悄悄地拥上了少平的眼睛，在染满煤尘的脸颊上静静地流淌。这热的河流淌过黑色的大地，淌过六月金黄的阳光，澎湃激荡的拍打着小霞的胸膛，一直涌向他的心间。田小霞连一句话也说不出来。少平用黑手抹了一把脸上的泪水，使得那张脸更加的肮脏不堪。他说。你先到外面等一等，我洗个澡就出来。他不能忍受井口那一群粗鲁的伙伴这样的观赏小霞。小霞笑着转身就走，在小霞的眼睛里也有泪花在闪烁。孙少平匆匆忙忙而又糊里糊涂的穿过暗道，把灯盒子啪的一下扔进矿灯房，就冲上了三楼的浴池。他十来分钟就洗完了澡，把干净衣服一换，急速的跑出了大楼。田晓霞正在门口等他，相视一笑。在无言中表达了双方万千心绪。小霞轻轻的对少平说：“我在招待所住，咱们走吧。”少平点点头，两个人就并肩相跟着向半山坡上的矿招待所走去。少平感到一路上所有的人都在对着他笑。怎么小霞也在对着他笑呢？笑什么？他都被人笑得走不成路了。到了招待所，进了小霞住的房子，小霞第一件事情就是从洗漱包里拿出来一面小圆镜，笑着递到了少平的手里。少平对着镜子一照，自己也忍不住笑了。他的脸在忙乱之中根本就没有洗干净，两个眼圈周围全是黑的，像个熊猫一样。小霞给他兑好半盆热水，拿出自己的毛巾和一块圆圆的小香皂，让少平重新洗一下脸。少平对着那块白毛巾踌躇了一下，便开始再一次洗脸。那块小香皂小的太秀溜。在他的大手里，像一只小泥鳅，不知道怎么一下子就从脖子那儿滑进了衣领中。听见小霞在身后咯咯的笑着，少平立刻感到那只小手从他的脊背后面伸了进来，他的整个身子都僵直了。小霞从少平的脊背后面抓出那块小香皂，递给少平。笑得前仰后合，少平两把洗完脸，然后猛地转过身，用一双火辣辣的眼睛盯着小霞：“我还漂亮吗？”小霞不笑了，嘴里喃喃地说：“是的，还和原来一样的漂亮。”小霞说着，欣喜的眼泪就涌出了她那美丽的眼。少平大步的向他走去，两个人张开双臂，紧紧的拥抱在一起，一切都静下来了，只有两个年轻而火热的心脏在剧烈的搏动着。外面火车汽笛的鸣叫以及各种机器的嘈杂声，看来都好像来自遥远的天边。小霞问。想我了吗？回答他的是拼命的亲吻，这也正是小霞所需要的回答。不知道过了多久，他们才手拉着手坐到了床边上。我做梦都想不到你会来。为什么想不到呢？我早就准备上这次会面了，只是一直没有到同城出差的机会。刚到吗？刚刚到。矿上知道你来吗？已经和你们矿宣传部打了招呼了。哦，你来采访我们矿？嗯，采访你，真的？呵别误了你的事儿。我这次到桐城，主要是了解矿务局和铁路部门之间的矛盾。为了车皮的事，他们一直在扯皮。我已经写了一个公开报道的稿子，同时还写了一个内参。到这儿主要是来看你，公司兼顾嘛。少平再一次抱住小霞，在她的脸上和头发上亲吻着。所有关于他和小霞关系的悲观想法，此刻都随着小霞的到来而烟消云散了。或者说，少平已经根本不再想他们以后的事，只是拥抱着这个并非梦幻中的亲爱的姑娘，一味的沉浸在无比的幸福之中。有人敲门，他们赶忙松开了互相缠绕在一起的胳膊，两个人的脸都通红。稍稍平静了一下，小霞便去开门。进来的是大牙湾煤矿的宣传部长，他是来叫田记者吃饭的。少平并不认识他们矿的这位部长，部长当然更不会认识孙少平。小霞有点结结巴巴的给宣传部长编织了他和少平的关系：“嗯、呃，这是我的同学啊，我们还是亲戚呢。”宣传部长很客气的问少平：“哦，呃，你是哪个区队的？平时一个像少平这样的普通矿工，根本不会放在部长的眼里。”少平说：“财务的。”嗯，那那一块去吃饭吧，一块去。宣传部长很殷勤的约请着田记者的亲戚。少平当然不会客气。矿上看中的是省报的记者，但是这位记者是他孙少平的女朋友。这并不是说孙少平想依仗小霞的威势跟着他去吃这顿官饭，而恰恰是一种男人的尊严促使他这样做。尽管他是一个卑微的采煤工人。部长陪着他们来到西边家属区旁边的小食堂，这里是专门招待上级领导和重要来宾吃饭的地方。少平是第一次进到这种高雅的餐厅，这里的确很讲究。在中国，不论怎样穷的地方，总会有一处招待上级领导的尽量讲究的小天地。这个小餐厅的大圆桌上，还有一个能转动的小圆盘，像高级宾馆的餐桌一样。饭菜当然也不会像矿工食堂那么简单粗糙，各种炒菜、啤酒、果子露，碟子、杯子、勺子挤的是海海漫漫。每个人手边还有叠的整整齐齐的餐巾纸。由于职业的关系，田小霞在饭桌上说话很有气魄，宣传部长和另外两个陪餐的人都恭恭敬敬的附和着她。少平沉默的喝着啤酒，小霞在和别人说话的时候，却用筷子不断的给少平往小碟子里夹菜。在这样的场合，少平的心里涌上许多难言的滋味，骄傲、自卑。高兴，还是屈辱？也许这些心绪都有一点吧。吃完饭以后，小霞用三言两语的客套话打发走了宣传部长和另外的人，然后立刻就回到了他们两个人的甜蜜情谊里。他要去看少平的宿舍，少平只好把小霞引进了那口黑窑洞。好在另外的人都去上班了，不会引起什么骚乱。小霞来到少平的床前，然后撩开蚊帐，就忘情的躺在了少平的床铺上。少平立在床边，隔着那层薄纱，看见小霞在翻他枕头旁边的书。小霞在里面轻声的问：“你不进来吗？”呃，宿舍里的人很快就回来了，啊，咱们干脆到对面山上去吧。你什么时候离开大洋湾？小霞赶紧从床上跳下来，在少平的脸颊上亲了亲，说：“明天上午八点的飞机票，明天早上七点矿上的车送我到桐城机场。”哦，那。明天早上我可送不成你了，我们八点以后才能上井呢、啊。你们今天晚上什么时候下井啊？晚上十二点。那我也跟你一块下井。呃、啊，你可不能下井，那可不是女人去的地方。听你这么一说，我倒非下去不行了。小霞的老脾气又来了。少平知道他不可能再挡住小霞，只好为难地说：“嗯，那，你先给矿上打个招呼吧，让他们再派个安检员，咱们一块下。这完全可以。咱们现在就走，我给他们打个招呼，然后，咱们到对面的山上去。这样，他们就在其他人还没有回来之前离开了宿舍，径直向矿部走去。”到了小广场上之后，少平在外面等着，小霞进去给宣传部的人打招呼，说晚上要跟财务的人一块儿下井。等小霞走出矿部大楼，少平就和他肩并肩相跟着下了小坡，通过黑水河上的柳树桥，向对面的山上爬去。少平知道。此刻，在他们的背后，在小广场那边，有许多人在指画着他们，惊奇而不解地议论着。孙少平和田晓霞气喘吁吁地爬上了南山，来到那个青草铺地的平台上。地盘上的小树林像一道绿色的幕帐，把他们和对面的矿区隔开了。他们坐在草地上之后，心仍然在通通的跳着。这样的经历对他们来说已经不是第一次了。在黄原的时候，他们就不止一次的登上过麻雀山和古塔山。正是在古塔山后面的树林中，小霞给他讲述了热尼亚·路面猜瓦的故事。也正是在那次，他们在鲜花盛开的草地上第一次拥抱。